0: Nous sommes le mardi 26 décembre et vous êtes bien sur Radio Campus Paris. Paris-Alexandrie, le rendez-vous culturel proposé par le webmagazine OnOrient vous emmène à la rencontre des cultures du Maghreb et du Moyen-Orient. De Paris à Alexandrie, il n'y a qu'un pas... Et c'est un mardi par mois, en direct, sur les ondes de Radio Campus Paris. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Paris-Alexandrie, votre rendez-vous mensuel consacré aux cultures actuelles d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. En orient tous les mois vous emmène à la rencontre de ces scènes artistiques en mettant à l'honneur chaque mois donc un ou plusieurs invités puis nous vous proposons dans la deuxième partie de l'émission une immersion dans l'actualité culturelle du Maghreb et du moyen-orient paris alexandrie le rendez-vous culturel du Maghreb et du moyen-orient pour ce mois de décembre, nous recevons Sabri Mosba, musicien né à Tunis. Sabri Mosba a sorti son album intitulé « Mes racines » chez Accord Croisé le 24 novembre dernier. Dans une démarche résolument rock, il signe dix titres conçus entre Paris, Tunis et Bruxelles. Et pour commencer en douceur cette émission, nous écoutons tout de suite un extrait du titre « Man City
1: حفرة زيد يا سميرة عمري منسي حاصل البارود اللي ما في الحفرة زيد يا عمري منسي عمري منسي mansi. منسي
0: Bonsoir Sabri Mosba, bienvenue Bonsoir. dans Paris-Alexandrie. Merci. Alors nous venons d'écouter donc, Mansit, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi parle cette chanson
2: ben, Ça parle de, de l'amour de, de mon pays, de ma patrie.
0: Qui est la Tunisie.
2: Ah, qui donc. est la Tunisie, bien sûr. Euh, c'est Arbre de Sardé oui, qui m'a écrit ce titre-là. C'est un pote à moi, on s'est croisés... Comment on dit dans une dans une fête. Le mec, il, il, il a aimé ce que je fais et tout ça. Il m'a proposé de m'écrire un truc et c'est parti de là.
0: Parce que cet album donc s'appelle Mes Racines. Pourquoi mm-hmm. vous avez vous avez choisi de, de, de l'appeler comme ça À quoi ça fait référence parce, ou appel
2: Parce que ça évoque. Euh, je l'ai appelé Mes Racines parce que il y a toutes mes références en fait, de la musique tunisienne que j'ai écoutée quand quand j'étais quand j'étais petit et j'ai grandi avec cette musique là. C'est pour ça que j'ai appelé Mes Racines parce que. Tout ce que j'ai pu faire, ça revient, tout, tout le mérite revient à cette musique-là, en fait. À la musique tunisienne Il y a plusieurs sortes de musique tunisienne, en fait, et moi, je les ai écoutées, tous écoutés en étant jeune, puisque mon père était, était un artiste et tout ça, il chantait lui aussi, donc euh, j'ai écouté plein de trucs que je n'aimais pas forcément à l'époque, mais maintenant, je commencé à apprécier, et j'ai apprécié en grandissant petit à petit.
0: Et c'est aussi ce que vous avez entendu, Jeanne, qui, qui a nourri cet album, j'imagine
2: Bien sûr, bien sûr, c'est des, c'est des influences, c'est des références qui, qui sortent après.
0: Et en termes de, en termes de références, j'ai, j'ai aussi noté que sur la pochette de l'album, mmh. il y avait mer il y avait mmh. Asli, mmh. il y avait My Roots,
2: bah c'est-à-dire
0: oui. français, anglais... Et, et arabe, pourquoi, pourquoi l'avoir mis dans les, euh, dans les trois langues Est-ce que euh, ces trois langues elles nourrissent euh, votre travail musical aussi ou euh, pas du tout
2: Non, parce qu'au début, je voulais chanter qu'en dialecte tunisien pour mon premier album et tout ça. Je voulais que ce soit en dialecte tunisien. Et je pense que c'est plus simple pour vous d'avoir, d'avoir, Donc, la, d'avoir traduction, la, traduction. <rire> la traduction en français, en anglais, c'est ça. Pour mieux passer le message, en fait. Parce que je sais que la musique, elle passe déjà le message. Mais c'est trop bien d'avoir un support quand même de traduction.
0: Et quand vous dites que vous avez voulu chanter cet album, réaliser cet album en, en dialecte tunisien, en arabe tunisien, c'est, mmh. c'est un choix affirmé, un choix réfléchi par bah rapport oui, au, bah au texte, à vos textes, etc. C'était quelque chose de vraiment voulu
2: En fait, c'est, c'est une direction que je voulais, que je voulais prendre, c'est... C'est, la, ça, c'est ma direction actuelle, en fait, de chanter en dialecte tunisien, de faire booster la musique tunisienne, qu'elle soit reconnue partout.
0: Partout, en dehors de la Tunisie Voilà. Comme la musique tunisienne actuelle La nouvelle scène musicale ben, tunisienne La musique
2: scène, la musique scène actuelle, elle s'en, sort, elle s'en sort pas mal. Il y a, plusieurs, il y a des talents qui sont vraiment... Euh, on a ce, y on a, j'ai des amis qui vivent ici euh, en France euh, des bons musiciens comme c'est Marbidi Daniel Jawa, il y a Hamdi on connaît qu'on a, et qu'on, a imans, et qu'on a reçu a, ici aussi il y a beaucoup d'artistes ici qui qui assurent et qui, qui tracent bien leur euh, On
0: voit dans votre album, donc Mes Racines, une teinte quand même résolument résolument rock. Tout à l'heure, vous nous parliez de cette influence de la musique traditionnelle dans votre musique... Qui a été transmis par votre, par votre père et comment vous avez choisi et comment vous en êtes arrivé à, à ce mélange Parce qu'on voit, et c'est ce qu'on a entendu dans le premier titre, une, une teinte très traditionnelle en même temps, une, une, grosse, une grosse guitare électrique et, et euh, une batterie derrière.
2: Bah oui, on a travaillé sur le son sur le rock euh, avec Sofiane Benius. En, fait, euh, en fait, le projet est basé sur les rythmes tunisiens.
0: Qui sont, comment ils s'appellent ces rythmes les tunisiens Les rythmes
2: tunisiens entre bonawara euh, le 6-8 tunisien tu, tu vois on a, on a utilisé plusieurs sortes de, de percussions tunisiennes tunisienne. voilà comme le bendir comme la tabla on a utilisé le bendir dans deux formes euh, quand tu le mets sur le genou quand tu le tiens à la main il y a une différence de, de son pareil pour la tabla tu joues avec les mains ou tu joues avec les baguettes et tout ça et tout ça ça donne des sons typiquement de chez nous
0: et comment s'est passé euh, vous votre rencontre avec le rock même
2: bah moi ah je, suis bon, fan, je suis fan du rock depuis mon jeune âge. J'écoutais du. Comment il s'appelait déjà les green, les green Day, tu vois. J'étais les fan. Les Green Day Voilà, c'est j'étais c'est fan une... de Green Day. J'étais <rire> c'est toute une
0: époque Green bah Day
2: oui, Bah oui, ça fait partie de, de ma génération, tu vois. Basket case, tout ça, ça fait partie de ma génération en fait. Red Hot Red Hot, après Ben Harper et tout ça. Donc j'étais, j'étais à fond dans, dans la sonorité rock, tu vois, avec la guitare, là, avec le Donc guitar, ça, c'est et tout la, ça,
0: c'est ta rencontre avec le, avec le, avec le rock. Non, avec le rock, après,
2: après, 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 je me suis, je me suis concentré sur, mon, sur mes trucs à moi, en acoustique, comme euh, tu as déjà écouté, je pense, la Kitch Session. Je fais des trucs en acoustique, avec guitare, voix et tout. Et après, quand j'ai fait la rencontre de Sofiane, on, on a opté pour une formation en rock, en fait, avec des sonorités rock. Avec des riffs rock mais tunisien.
0: Ce rock il est rentré dans dans votre vie avec grindé mais après ça a pris un tout autre bah chemin. Oui, bah, c'est, ça
2: est venu naturellement en fait c'est vers, ce que j'aime vers dans vers la, la musique que tu forces pas les choses ça vient naturellement.
0: Comment ça s'est passé ce, la comment s'est passée la composition et la recherche musicale est-ce que ça se fait naturellement ou est-ce qu'il y a des moments aussi où, je sais pas par exemple vous avez un, vous avez un texte qui vient et euh, et paf, euh, il, faut, il faut créer de la musique autour, donc c'est à partir du texte qu'on crée la musique enfin, co- comment, c'est, non, c'est, comment vous non, voyez c'est partir, ce processus En
2: fait, moi, je ne fonctionne pas comme ça. En fait, euh, je compose sur la, sur la suite d'accords. C'est la suite d'accords avec ma guitare, me plaît, me touche, comme ça, en tournant la suite d'accords. Voilà, les, les mélodies viennent naturellement. Après, c'est une question de goût, comment placer la mélodie sur le... Sur sur l'accord ou changer l'accord après par rapport à la mélodie voilà c'est ce qui me fait, c'est ce qui me fait envie de, de composer en fait c'est, c'est la guitare et c'est la, c'est Dans la suite phases, d'accord en plusieurs
0: phases, en plusieurs strates euh, voilà. d'abord les accords voilà. et après, tu les commences à faire les couches
2: comme, comme les, c'est pareil comme les, les graphiques et tout fait. ça, hein. des Mais... calques tu mets des calques <rire>
0: Moi, je vous ai découvert sur Internet avec les Kitsch Sessions. Mm-hmm. Ça fait un peu plus de deux ans.
2: En fait, j'ai composé, j'ai, quand j'ai fait la rencontre de Abdou à Toulouse et tout ça, il m'a écrit les chansons. J'ai commencé à composer, à faire des trucs à moi, vraiment à moi. Parce qu'avant, je faisais des reprises. Et j'ai mon pote, Mandel, Mandel Mejri qui est un jeune photographe. Euh, il est fou de la photo, il fait toujours des trucs et tout. Il m'a proposé, il m'a dit... Pourquoi pas en film hein, un ou deux trucs à toi? En fait, j'habitais dans un, dans un petit studio, hein, 29 mètres carrés, on cherchait, on cherchait des trucs, on cherchait un plan qui dégageait un truc, en fait. Et j'ai trouvé ce plan, je lui ai dit on filme là, on prend en noir et blanc, parce que j'aime trop le noir et blanc. Et c'est parti de là, c'est parti de là.
0: Est-ce que euh, Internet, du coup, parce que c'est, ça, c'était des sessions qui étaient diffusées sur YouTube et uh-huh. qui ont quand même fait un certain buzz,
3: uh-huh.
0: il me semble, en Tunisie, mais c'est uh-huh. venu jusqu'en France. Est-ce que, est-ce qu'Internet, aujourd'hui, dans, dans, dans la musique en Tunisie, c'est, c'est un vecteur de diffusion Est-ce que les gens découvrent des choses vraiment via, ce, via Internet, etc. Quelle place ça a, en fait, en Tunisie, aujourd'hui
2: en fait, si on n'a pas Internet en Tunisie, les artistes, ils meurent, il n'y a plus rien du tout. Parce qu'il n'y a pas de maison de disques, il n'y a pas de production, il n'y a rien du tout en Tunisie. Il y a des festivals euh, bah Oui, il y a des, f- des, f- des festivals, <rire> mais c'est des festivals pour des artistes confirmés ou pour des artistes, tu vois. Euh, sincèrement, YouTube aide beaucoup de jeunes à, à, se, faire, à, à se faire connaître. Il n'y a, a pas de label, il n'y a pas de, de production, il n'y a rien du tout. Donc tu dois faire ton truc dans... Dans ton home studio, chez un pote, et après tu diffuses sur, sur YouTube et, tu... et voilà, et ça marche.
0: Et est-ce qu'il y a des lieux pour jouer et où, sont les, où sont les lieux où les artistes, eux-mêmes oui. indépendants ou alternatifs, se, se produisent
2: Maintenant, ça a un peu changé. Il y a des lounges, il y a des, il y a des petites salles de, de, de spectacle ou des bars à spectacle, entre guillemets, tu vois, où les jeunes groupes et tout ça exercent leur truc et ils, ils gagnent leur vie, quoi.
0: Donc, c'est plutôt des bars ou des, des mmh, lieux. c'est, c'est, c'est plutôt pas des, des salles des de concert
2: On n'a pas. Euh, non, il n'y a pas de salle de, de concert. Il n'y a pas de salle de concert. C'est grave, mais il n'y a pas de salle de concert.
0: Comme euh, chaque mois, euh, nous demandons à nos invités de nous faire part d'un coup de cœur, <rire> d'un coup de cœur musical euh, qui, qu'ils aimeraient bien partager, qu'ils aimeraient bien euh, commenter. Et euh, M. Sabri Mosba, ici présent avec nous, a choisi mmh. ce que
4: vous allez entendre tout de suite. <rire> سلاح مصباح كان الفائز بالجائزة الأولى لهذا المهرجان في دورته الأخيرة.
0: est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez voulu écouter ça et qu'est-ce que ça représente pour vous
2: En fait, c'est mon père, c'est mon père qui. Comment qui il change. s'appelle votre père <rire> et C'était en 1985, il a gagné le... les JMC de l'époque. Ça s'appelait le Festival de la Chanson Tunisienne.
0: Les JMC, c'est les. Les, les JMC,
2: c'est les Journées Musicales de, de Carthage. Donc, euh, mon père en 85, je pense qu'il avait 32 ans. Et 30 ans après, à l'âge de 32 ans, j'ai gagné les JMC. Et j'ai raflé les trois les prix. <rire> en fait, c'est une... Coïnc... C'est une... Dit... une drôle de coïncidence. Voilà, c'est un truc de fou. Non. Et j'ai trouvé cette vidéo, par hasard, sur... sur Facebook. Voilà, on m'a tagué là-dessus. Et ça m'a fait tellement plaisir. En plus, je ne l'ai pas écouté depuis... Pff, depuis 25 ans, un truc comme ça. Et je me suis trouvé à chanter le truc... Hein il la fera encore par cœur. Et
0: euh, dans, dans quelle mesure votre père a eu toute cette influence et quel regard il porte sur la, sur la musique, sur, sur ce que vous faites, sur ce, sur ce rock un peu
3: euh,
2: tunisien euh, Honnêtement, euh, on a une relation assez spéciale entre, euh, entre mon père et moi. En fait, on ne discute pas de musique.
0: Enfin, bah merci, merci euh, Sabri d'avoir accepté notre, notre euh, invitation nous vous rappelons que euh, vous pouvez vous procurer le dernier album donc intitulé My Roots, Mère Racines, Asli ou retrouver Sabri Mosba en concert au Festival des voix à l'Alhambra. Festival bah, au fil
2: des voix. Festival au fil, Festival des, au fil, au fil des, des voix. Voilà, le 5 février à l'Alhambra.
0: Et avant de, de nous quitter, de vous quitter Sabri, vous avez accepté de nous jouer un petit, <rire> un petit titre de votre album. Quelle est la chanson
2: Bon, ça sera moi je ça sera le premier le premier titre de de l'album
0: on vous écoute zigo
1: يا بلادي يا واني خارج غير في مني خارج غير في مني, مني ومش مني شمندي في <تصفيق> كسنا واللي في <تصفيق> البال tubil hal أجوال سمعوها مرة وقالوا حرم وأحلال عملوها سنة ولا معلف عندي لي كمثال ما say you now, with every muhah el youm mesh menni غير افرحي وتهني وصلحي في سادك مني بلادي يا خارج غير افرحي وصلحي في
2: مني ومش
0: Paris-Alexandrie, le rendez-vous culturel du Maghreb et du Moyen-Orient. Retour sur le plateau de Radio Campus Paris. Vous êtes toujours dans Paris-Alexandrie, le rendez-vous mensuel des cultures d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Nous passons tout de suite à la partie actualité, un moment d'échange consacré aux sorties culturelles, cinéma, musicales, cinématographique, non mais ça je l'ai déjà dit, et événements bien sûr, à ne pas rater en ce mois de décembre 2017. J'accueille maintenant dans le studio Eva et Umaima, nos deux chroniqueuses de choc. Bonsoir les filles, comment ça va Salut Sarah, bah C'est coup, ouais. non, on est là. Ouais ouais, moi j'adore l'hiver, donc tout va bien, C'est comme l'hiver. d'habitude. Ouais. Vous avez pris vos bonnes résolutions pour pour l'année 2018 C'est un peu tôt non au niveau des bonnes résolutions Non, ah. je sais pas. Il faut quand même anticiper, on ne sait jamais. On en reparlera en 2018. Bon, bah moi j'ai pas, j'ai pas pris plusieurs bonnes résolutions, mais j'en ai pris au moins une. C'est celle de suivre la petite aventure de Dama, donc formée en 2015 par Khalil, qui est un DJ tunisien un peu mieux connu sous le nom de EPI, compositeur, musicien, vraiment, vraiment touche à tout. Et euh, est donc accompagné pour ce projet de la chanteuse Sacha. Donc, Dama, c'est un duo de trip hop qui propose cet univers personnel. Et euh, et vraiment onirique. Leur musique mêle pas mal de choses. On y trouve autant des reprises issues de euh, registres éclectiques. Ils se sont fait connaître sur internet avec une reprise de Amy Winehouse. Et euh, également avec une reprise de Con toda palabra de la défunte chanteuse Lassa de Sela. Ou encore une réinterprétation plutôt électro d'un standard de blues qui s'appelle Saint James Infirmary donc euh, dans, dans dans leur musique on trouve encore aussi des compos où se mélangent les beats trip-hop on sait, on sait pas trop quoi faire avec tous ces mots hein, trip-hop trap hip-hop tout ça ou normalement non, non, on s'y sais pas ouais. okay, mais bon donc <rire> des, des beats trip-hop vous verrez bien ce que c'est assez entraînant qui sont euh, donc joués par euh, Khalil et cette voix vraiment vraiment exquise de la chanteuse Sacha une voix très jazzy c'est complètement planant leur EP 5 titres est sorti le 1er décembre, il s'appelle Nacre, et, euh, et de manière un peu surprenante, cette EP est très inspirée par la pop, on y, on y entend des refrains qui restent vraiment en tête et qui sont portés par la voix de Sacha, donc il y a un côté un petit peu Lana Del Rey, Coco Rosy, on sait pas trop, et, euh, et voilà. Donc pour ma résolution, ça c'était ma résolution, on écoute tout de suite ce duo, Dama avec un live enregistré lors du festival Orly à Tunis en septembre dernier. Dama, Old Moon, c'est tout de suite dans Paris-Alexandrie. Oh passionnée de cinéma que tu es nous te retrouvons donc tous les mois dans Paris-Alexandrie pour une chronique dédiée à celui qu'on appelle le 7e art voici donc tout de suite venue la chronique grand écran alors oui Sarah j'ai
5: pu assister au ciné club de l'association du festival ciné palestine FCP qui se fixe comme mission de promouvoir les cinéastes palestiniens contemporains et ce en exposant leurs projets prometteurs toujours peu diffusés dans les différents espaces culturels ils organisent donc un festival annuel, mais également d'autres manifestations tout au long de l'année. Les séances de projection présentent des longs-métrages de fiction, mais pas seulement. Ils sont également ouverts aux documentaires et à des formats hybrides. Dimanche dernier, donc, j'ai pu assister à une sélection de quatre courts-métrages qui ont été présentés à un large public. Au programme, trois cours de fiction mais également un documentaire et une animation très enthousiasmante. Le premier film, de Parrot, de Darin Salam et Damjad al-Rassid, durait 18 minutes. Juste après la création d'Israël en 1948, Moussa et sa famille Séfarad débarquent de Tunisie pour s'installer dans une belle demeure que les résidents arabes ont dû quitter à la hâte. Les premiers plans fixes qui se succèdent nous présentent Des images de cet intérieur harmonieux où la figure de Marie trône. La famille s'installe petit à petit, troque la croix pour une menorah, tente bien que mal d'enlever à coups de chiffon les traces sur les murs des cadres de famille des anciens locataires et apprenne à vivre avec le dernier tenant de la maison, l'insolent Saïd, un perroquet bleu qui n'a pas sa langue dans sa poche. Vite, vite! en tentant crier le témoin du grand départ qui n'hésite pas à blesser du bec le fils du patron de l'usine que Moussa a invité pour le dîner. Cet incident diplomatique crée des remous, mais Sarid le perroquet incarne finalement cette figure du héros et pris de justice qui a osé défier cette famille hautaine tout juste arrivée d'Europe, fière de son hébreu parfait et qui n'a pas su apprécier le couscous de Rachel. Alors, Ce que j'ai aimé dans ce film, c'est bien sûr euh, le côté de rôle, euh, mais aussi l'attention apportée et accordée aux détails. Euh, c'est vraiment très esthétique, une palette de couleurs euh, pastel euh, qui euh, inspire euh, presque une influence de Wes Anderson. Et puis bien évidemment, la participation euh, gracieuse de euh, Hind Sabri. C'est drôle, c'est frais, et le générique nous berce avec euh, des airs de Leila Morad, une chanson qui résonne du gramophone de la maison et qui sait réjouir également la famille de Moussa. Dans un autre genre, même si le vocabulaire du bestiaire est toujours présent dans le titre, « Living of the Pigeon » est un documentaire de Baha Abou Shanab. Étonnante de vérité, la caméra à l'épaule, tremblante, nous installe dans l'inconfort du Checkpoint 300, créé en 2003 entre Bethlehem et Jérusalem. Il est une heure du mat', et les grillages qui occupent l'écran annoncent la couleur des heures encore sombres qui vont suivre. Le marché de nuit est toujours installé et nous rencontrons les nombreux maîtres de lieu. Abu Saïd, vendeur ambulant. Amer, jeune courageux qui s'est fixé comme mission de déplacer les barbelés qui gênent les passants qui doivent traverser ce checkpoint au quotidien et qui est accusé par les soldats israéliens de détruire le checkpoint. Et puis Abed, vendeur de café et de sahlab qui assiste également au quotidien aux malheureuses bousculades et aux embouteillages humains des plus de 7000 personnes qui doivent traverser ce checkpoint pour rejoindre leur occupation quotidienne. Les paroles sont dures et tout témoigne de l'amerture de la vie. Les bousculades commencent dès 4 h du matin et se poursuivent jusqu'à 7 h. Vieux, femmes, enfants et malades, personne n'est épargné, l'humiliation est partagée et la situation est intenable à nouveau un grand coup de cœur où euh, on peut voir de belles intentions au montage, surtout à la fin, avec une saturation des couleurs et puis l'apparition du poème de Mahmoud Darwish, « Pense aux autres ». Le troisième film du programme, c'était « Five Boys and the Wheel » de Saïd Zara, qui retrace... Euh, La vie d'un professeur d'école intègre qui vit en cohérence avec ses principes et tente d'offrir à son fils une éducation digne jusqu'à ce que ce petit chenapon se trouve mêlé à la disparition d'un vélo d'un de ses amis de quartier. Une histoire d'apparence banale mais qui finit par prendre d'autres dimensions lorsque les parents s'en mêlent. Le père de Salim se trouve ainsi ainsi convoqué chez la mère du propriétaire du vélo et le salon de cette demeure euh, kitsch de Nouvelle-Riche voit monter le temps et se transforme en terrain de combat. Un film finalement sur la violence inhérente à la vie en société et qui s'inspire de la nouvelle « Bicycles, Muscles and Cigarettes » de l'auteur américain Raymond Carver qui explore les thèmes justement de la fierté, du conflit et des liens intergénérationnels. Et puis... La clôture du bal a été d'une extrême douceur poétique avec Aini, My Second Eye, une animation d'Ahmed Saleh où on entend résonner un dououd et qui dure 11 minutes. Je ne vous en dirai pas plus pour vous laisser découvrir ce beau projet qui a été produit en 2016 et qui continue sa tournée en festival. Ce ciné-club est organisé chaque mois donc euh, au mois euh, prochain, ce sera autour euh, du film 3 Minuits, euh, dont on a déjà rencontré la réalisatrice ma, ma, serait, euh, exactement euh, dans une dernière. de nos émissions. Euh, et donc il sera présenté euh, au, euh, au public euh, du Ciné Club. Euh, dimanche dernier, il y a eu vraiment un échange assez convivial avec les membres de l'association au bar euh, le lieu Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que pour la quatrième édition du festival Ciné-Palestine, qui va se tenir l'année prochaine, donc du 25 mai au 3 juin 2018. Il y a un concours de court-métrage et qui ouvre une nouvelle section pour en comporter aujourd'hui donc deux à la fois l'Official Competition, qui est ouverte à tous les cinéastes palestiniens et palestiniennes, et puis maintenant aussi First Work qui va être réservé exclusivement aux premières œuvres. Donc si vous connaissez des intéressés, n'hésitez pas à diffuser l'information. Les candidats ont toujours jusqu'au 15 janvier 2018 minuit pour déposer leur dossier. Bon courage à tout le monde. Je note, je note. Merci, Mme. <rire> Merci, Mimma.
0: Paris-Alexandrie, le rendez-vous culturel du Maghreb et du Moyen-Orient. Alors, en ce mois de décembre, c'est vrai que l'on se laisse tous un peu envahir par la flemme. Et clairement, la ronde infernale des sapins de Noël, des dindes fourrées, des tablées familiales ne risque pas vraiment de nous dissuader de choisir le canapé plutôt que les soirées endiablées. Mais bon, néanmoins, moi j'ai quand même quelques rendez-vous festifs à vous conseiller pour, pour ces prochaines semaines. Ça commence par après-demain, donc jeudi 21, vous pourrez retrouver le groupe déjà un peu légendaire Jmawi Africa, donc ils sont algériens, et se sont fait connaître euh, il y a plus de 7 ans avec la chanson Chiche ou Chiche. Pour les petites euh, histoires, le leader du groupe, donc Jamil Ahmed Rouli, s'est fait notamment connaître pour avoir euh, tourné dans une série dont je ne dirai rien sur, euh, sur, sur, sur la qualité, qui s'appelle Bob. et euh, figurez-vous euh, aussi que leur album, leur premier album, est quand même resté numéro un des ventes en Algérie pendant deux ans, il faut le faire <rire> et euh, donc voilà, ils sont en préparation de leur nouvel album, le leader euh, Jamil, lui, est parti de ce groupe il a lancé son projet perso qui s'appelle Jam et il a été remplacé par un autre chanteur ça vaut vraiment le coup d'aller les voir sur scène c'est, euh, c'est, c'est festif, c'est dansant c'est parfait vraiment pour passer un bon moment et c'est ce jeudi, le jeudi 21 décembre, au Chinois à Montreuil. Un deuxième bon plan, toujours musicalement parlant. Je suis un peu, un peu quand même musico-centré euh, oui, ce un soir peu. dans cette émission, mais bon, ce soir. <rire> j'assume totalement. <rire> Donc vous pourrez retrouver le euh, duo électro-schkoon. Euh, en concert le, le 19 janvier prochain au Badaboum. Et encore, pour la petite histoire, Shkun c'est le fruit de la rencontre entre un réfugié syrien et un producteur allemand, qui a ensuite été renforcé euh, par la présence euh, d'un, d'un violoniste en 2017. Ce groupe propose un son unique qui s'inspire tant de, de chants soufis, de, de chants euh, engagés que de standards euh, classiques de, de, de la musique arabe. Euh, ils seront accompagnés de la djette palestinienne Sama et de la moitié euh, du euh, duo qui commence quand même vraiment à marcher qui s'appelle Acide Arabe, Guido Miniski on écoute tout de suite le titre euh, Built Your Castles extrait de l'EP du même nom sorti chez Under Your Skin Records c'est Shkoun dans Paris Alexandrie.
4: We'll you feel Zana Zina Aleina Woodla Keila the show you the
6: Danser, mais on aurait encore mieux
5: fait avec un vin chaud. Ah carrément mais, ouais. C'est, bah le c'est l'esprit de Noël, euh, du coup c'est, c'est, ce que, euh, c'est ce que ça m'a inspiré aujourd'hui. Allez, vin ben chaud
0: Ouais D'accord, l'esprit de Noël, d'accord. De retour sur, sur le plateau, donc chaque mois tu viens nous parler de littérature et de théâtre. Oui. Eva, on te laisse les platines, et c'est quand même le cas de le dire <rire> Voici venu le moment de la chronique
3: Lettres.
6: Et oui, bonjour Sarah, bonjour Meima et bien sûr, bonjour à vous, chers auditeurs de Radio Campus. Euh, ce mois-ci, j'aimerais vous faire découvrir une pièce que je suis allée voir au Carreau du Temple le mois dernier, une pièce de Tamara Alsadim. Sur scène, quelques rangées de chaises blanches et un personnage que nous ne connaissons pas encore, « Une voix résonne ». Il ne faut pas sortir d'ici, il ne faut pas. Si tu sors, tu mourras. Tu, retru- tu ne retrouveras pas ton chemin. Reste, reste, tout est noir et couvert de noir. Tu ne t'y retrouveras plus, tout est cassé, brûlé, détruit, plus comme avant. Reste avec nous, tu ne t'en sortiras pas, ils t'attraperont. » La jeune fille répond à la voix. « Qui ?»« Tous ceux-là qui nous veulent du mal et qui cassent, tuent, volent tout sur leur passage pour punir, pour punir ceux qui ne vivent pas comme eux. Ce n'est pas pour nous, là. »« Dehors, ce n'est pas ta place. » Place, c'est le nom de la pièce et pendant 1h20, nous sommes projetés dans la vie de Yasmine, de son enfance au début de sa vie de femme. Née à Bagdad et arrivée en France à 5 ans, la jeune héroïne est coincée entre un passé irakien, dont il ne lui reste pas grand-chose, mais dont elle est pétrie et dans lequel sa famille est enfermée dans l'attente vaine d'un éventuel retour, et un présent français déconnecté de son histoire irakienne. Je me souviens de mon enfance comme d'un cri, » dit-elle. « Et moi, je me souviens de cette phrase comme d'un coup. L'image violente m'a transpercée, je suis instantanément happée par l'histoire de Yasmine. » Au début de la pièce, elle a un problème spécifique d'ailleurs. Elle n'arrive plus à lire. Alors un psychologue va tenter de l'aider. Ce psychologue est joué par une jeune fille de 12 ans. L'auteur m'a expliqué la raison de ce choix qui peut paraître un peu surprenant. « Les enfants voient et comprennent tout », m'a-t-elle dit. En tout cas, cette psy va résumer la situation de Yasmine ainsi. « C'est pourtant simple. Ce que vous vivez est un appel au secours de vous-même à vous-même. » Parce que oui, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que Yasmine est jouée par deux actrices. Elle est contrainte de se dédoubler pour faire face aux deux mondes auxquels elle appartient. Je vous livre un petit échange entre les deux. Je n'en peux plus d'être bloquée quelque part en Irak. Je n'en peux plus d'attendre. Attendre, attendre, attendre attendre de rentrer. On ne rentrera jamais en Irak. Ne dis pas ça. Mais ne dis pas quoi. De quoi t'as peur Tu ne connais rien à l'Irak. Tu ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu regrettes Tu n'en as pas marre d'être enfermée S'ils veulent rester bloqués dans un pays qui n'existe plus, ça les regarde. Mais moi, je ne veux pas. En France, on la voit aller à l'école et se confronter à la dureté du monde social, mais aussi tomber amoureuse et se battre avec l'administration française. Les procédures interminables de la préfecture, qui sont rendues de façon très pédagogique et humoristique, d'ailleurs, dans la mise en scène, bien que très douloureuse euh, en réalité. On découvre aussi sa famille et des parents quasi inexistants, avec son père qui ne parle pas et sa mère manifestement malade. Yasmine grandit donc avec ses deux grands frères et sœurs, et ils s'entraident comme ils le peuvent, ou plutôt comme ils ne le peuvent pas. Comme une image subliminale à sa double appartenance, les deux seuls textes de la pièce qui ne sont pas de Tamara Saadi sont deux poèmes, l'un d'Aragon, chanté par Brassens, l'autre de Darwish. Je vous laisse imaginer un public muet comme une tombe, pendu aux lèvres des deux Yasmines qui se mettent à chanter ensemble. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit, ouvrir ses bras, son ombre et celle d'une croix. Et quand il croit serré, son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Euh, donc vous venez d'écouter euh, le premier paragraphe de ce très euh, fameux poème de, d'Aragon. Et je ne peux vous laisser sans citer les lignes de Darwish également. Euh, Yasmine 1, M'en voudrait trop. Il me fit ses adieux. Il était à la recherche de lise blanc, d'un oiseau accueillant le matin sur un rameau d'olivier. Il percevait les choses telles qu'il les ressentait et les sentait. La patrie, il me l'a dit, c'est boire le café de sa mère et rentrer à la tombée du jour, rassuré. Voilà, alors mon seul regret c'est de devoir vous dire que cette pièce n'a pas encore de date pour être jouée et j'ai choisi d'en parler tout simplement parce que c'est une pièce magnifique et que cela devrait largement suffire pour s'en emparer Une scénographie simple mais recherchée au service d'un propos complexe et nuancé ce qui ne fait franchement pas de mal sur le sujet Complexe mais pas compliqué Je souligne également une écriture pleine d'humour parce que oui j'ai beaucoup ri notamment des références des dessins animés sans Goku et compagnie assez propres aux jeunes trentenaires disons une pièce que je qualifierais de populaire dans le plus beau sens du terme. Et finalement, un texte d'une puissance inouïe avec une légèreté dans la mise en scène qui nous laisse respirer. Je ne peux pas imaginer qu'un directeur de théâtre passe à côté de cette pièce et de son auteur. Quant à moi, je suivrai le chemin des deux avec bonheur et passion.
0: À noter dans l'agenda, merci Eva. Et c'est avec ta belle chronique que nous terminons cette émission. Paris-Alexandrie, c'est fini pour Déjà 2017. Et oui, <rire> c'est passé très vite quand même. Non, très vite. Mais, mais, car il y a toujours un mais, vous pouvez quand même nous retrouver et nous écouter sur Radio Campus Paris et sur honorian.com Merci Eva, merci Oumaima, Merci Merci les filles, merci Sarah Et encore un grand merci à Sabri Mosba d'avoir accepté notre invitation, ne manquez pas son concert à l'Alhambra à l'occasion du festival Au fil des voix Bonne fête à vous auditrices et auditeurs On se retrouve le mois prochain en janvier 2018 Youpi et pour euh, se quitter, un petit saut dans le passé du côté d'un groupe marocain passé malheureusement inaperçu, je dirais même passé complètement à la trappe, mais ressorti des cartons par Habibi Funk. On n'a jamais retrouvé le titre et c'est bien dommage, mais on connaît quand même le nom du groupe qui s'appelle Atarazat Razat Adahabia. C'est tout de suite dans Paris Alexandrie. Bonne soirée à vous, à bientôt
3: It's ماكشي كامل حبي حرمتش فيني عرفتي الحب ما فيه الدور يمكن غلبتي انام